0: Schönen guten Tag. Heute habe ich im Podcast Jens Gunthardt und Jens hat sich bei mir gemeldet und gefragt, ob wir zusammen einen Podcast machen wollen. Er hat nämlich relativ viele Fernhochschulen besucht und eine ganz gute Erfahrung, was so Fernstudiengänge und Fernstudieren angeht. Er hat nämlich einen ziemlich interessanten Bildungsgang. Ja, Jens hat unter anderem eine Ausbildung zum staatlich geprüften Betriebswirt absolviert und hat sich dann entschlossen, an der Fernuni Hagen einen Bachelor of Laws zu starten zumindest. Warum er den nicht ganz abgeschlossen hat, würde er uns im Podcast erzählen. Er hat schließlich an der Hamburger Fernhochschule einen Bachelor in BWL absolviert und dann auch noch einen Master an der Hochschule Wismar, ja, am Wings der Hochschule Wismar, ein Master in Marketing und Vertrieb. Über all diese Hochschulen, Studiengänge möchten wir jetzt im Podcast miteinander reden, so ein bisschen darüber reden, was macht man auch mit diesen Studiengängen, wie hat es Jens auch an diesen einzelnen Hochschulen gefallen, was fand er gut, was fand er nicht so gut. Darüber werden wir jetzt im Podcast reden. Ich würde mal sagen, wir legen mal direkt los. So Jens, dann herzlich willkommen hier im Podcast. Ich freue mich sehr, dass du dich bereit erklärt hast, hier teilzunehmen und so ein bisschen über deine Studiengänge zu reden, über deinen Studienverlauf auch. Vielleicht stellst du dich ganz am Anfang mal kurz vor. Ja, sagst uns kurz, wer du bist, was du machst, vor allem beruflich.
1: Ja, ja, Christian, vielen Dank, dass ich die Möglichkeit habe, hier ein bisschen was über mein Studium und über meinen Weg bis ich sag mal heute zu berichten. Mein Name ist Jens Gunther. Ich bin 37 Jahre alt, komme aus unserer schönen Hauptstadt Berlin. Ähm, bin zurzeit als Leiter des Kierkont-Managements äh, tätig bei einem großen deutschen Getränkehersteller. Ähm, ja, denke, das äh, sollte erstmal so reichen.
0: Mhm. Vielleicht reden wir ja ganz am Anfang, bevor wir einsteigen, so in die einzelnen Studiengänge, Hochschulen, an denen du studiert hast, mal so ein bisschen über deinen bisherigen Bildungsgang. Also ich habe eine Frage, die ich häufig stelle in diesem Podcast. Kannst du dich noch an deine Schulzeit erinnern? Oder ich, anders gesagt, ich meine, du kannst dich sicherlich auch noch an deine Schulzeit erinnern, aber kannst du uns vielleicht mal sagen, wie war das? Hast du Abitur gemacht? Hast du ein Fachabitur mhm. gemacht und warst du eher ein guter Schüler, eher ein schlechter Schüler? Was hast du da für Erinnerungen?
1: Ja klar, also ich bin, ich sag mal, verschiedene Wege gegangen. Ich war bis zur 10. Klasse auf einer ganz normalen Berliner Gesamtschule, habe dort den Realschulaufschluss gemacht, hatte dann nicht die Voraussetzung, um dann in die in die gymnasial Oberstufe zu gehen, habe dann aber gesagt, okay, ich würde ganz gerne dann auch die Fachhochschulreife machen. Bin dann an ein Berliner Oberschulenzentrum gegangen und ähm, wollte dann dort die Fachhochschulreife machen. Das war... Allerdings mit der Fachrichtung Technik, Elektrotechnik äh, mehr. Und das lag mir damals nicht. Und äh, bin dann äh, ja, nach der 11. Klasse ohne äh, die Fachhochschulreife dann, dann auch drunter gegangen. Habe also in, dem, äh, in diesem Step erstmal nur den, den normalen Reage, ähm, Reageabschluss gehabt. Und das Fachhabitur hatte ich aufgrund äh, von, ich sage mal, schlechten Noten und, und weil es auch der, äh, der falsche Zweig war, dann auch nicht gemacht gehabt. Habe dann äh, eine Lehre gemacht bei einem Berliner Supermarkt zum Einzelhandelskaufmann. Ja, genau. Und das hatte ich dann auch, ich sag mal, nach zweieinhalb Jahren dann auch beendet. Und dann fing also der Weg dann auch der Weiterqualifikation dann an.
0: Das also ist sehr interessant. Dann hast du ja im Prinzip ohne Abitur studiert. Das ist ja auch interessant für viele, die mhm. sich für ein Studium interessieren. Viele wissen mhm. das ja auch gar nicht, dass es möglich ist, tatsächlich auch ohne ein Abitur zu studieren, auch an der Universität äh, beispielsweise, wie an der Fernuni Hagen, die du ja auch besucht hast. Und wie ging es dann weiter nach deiner Ausbildung?
1: Ja genau, also ich hatte dann, dann die Ausbildung, wie gesagt, die dauert drei Jahre. Ich habe sie nach zweieinhalb Jahren dann verkürzt dann, dann auch beenden können. Und mir war schon während der, der, der Lehrezeit schon, schon klar, dass ich eigentlich nicht stehen bleiben möchte, dass ich auch nicht meinen mein, mein Lebensweg in einem, in einem Supermarkt oder auch, auch in einem Einzelhandelsbetrieb auch sehe, und ähm, habe dann halt immer mal nebenbei geguckt, was gibt es denn für Möglichkeiten für mich, äh, der eben keine Hochschulreife hat und auch keine Fachhochschulreife, was man denn machen kann. Ja, bin dann ähm, durch das Internet erstmal immer irgendwie auch in Richtung VWA gestoßen, die ja damals auch schon immer relativ werblich auch, auch groß auch draußen waren, die ja auch ein Betriebswirt sozusagen ja auch, ich sag mal, anbieten. Der allerdings damals und heute auch ja auch nicht ähm, staatlich anerkannt war. Und mir waren, waren immer oder sind auch immer auch die Abschlüsse wichtig, dass die, ähm, dass die auch eine gewisse staatliche Anerkennung haben. Das soll nicht heißen, dass die Weiterbildung de, ja, bei der VWA schlecht ist, aber zumindest, zumindest für mich in meiner Welt äh, brauche ich oder war, war also immer wichtig, dass der Abschluss auch ähm, staatlich anerkannt ist. Hm. Und bin dann durch, durch Zufall ähm, auf die EWF gestoßen. Das, ähm, es gibt in Berlin zwei äh, sogenannte Oberstufenzentren, die diesen Studiengang anbieten. Das ist einmal das äh, Oberstufenzentrum Handel 1 in Berlin-Kreuzberg und einmal das Oberstufenzentrum in Berlin-Moorbiet für Banken und Versicherungen. Mhm. Und das fand ich relativ spannend, weil es war eine Präsenz äh, abendweiter Qualifikation über dreieinhalb Jahre, zweimal in der Woche. Äh, abends und einmal samstags und ähm, komplett auch in Präsenz. Die Abendzeiten waren immer von 17 bis 21.30 Uhr und samstags von 8 Uhr bis 13 Uhr. Ich sage mal, auf der einen Seite für mich sehr, sehr spannend, weil ich natürlich mit meinem Reage Plus und meiner ähm, Berufsausbildung dann dort auch rein konnte ja, und dann mich dort auch weiterqualifizieren. Ja, ich wollte immer auch den Weg in Richtung BWL gehen, weil ich natürlich aus dem Handel kam und, und mich, mich äh, diese, diese Wirtschaftsthemen dann, dann auch sehr, sehr interessiert haben. Und ähm, auf der anderen Seite war es halt, halt auch kostenfrei. ja ähm, Und das war auch eine spannende Zeit. Das waren so diese diese Jahre ab ähm, 2009 müsste das gewesen sein. Ja, ich habe 2012 dann, dann, auch, dann, auch, dann auch den Abschluss gemacht. Und das war ähm, so die Zeit, wo dann auch diese ganzen Weiterqualifikationen sich dann auch ein Stück weit mehr auch in die Öffentlichkeit dann ja, dann ja auch äh, hinbewegt haben. Mhm. Ähm, Bloß dazu muss man, muss, man, muss man sagen, das war auch die Zeit, wo ja auch äh, dieser, dieser sogenannte Qualifikationsrahmen entwickelt worden ist und wo ja auch Studienabschlüsse dann ja dann ja auch eingegliedert worden sind. Und das Gute war, ich hatte ja, wie gesagt, bin ja mit dem, mit dem, mit dem, mit dem, mit dem Realschulabschluss dort ja auch hingegangen und man hatte damals noch die Möglichkeit, wenn man noch zusätzlich dann an, der, ja, an dieser EBF einen sogenannten Mathematikkurs besucht über diese dreieinhalb Jahre, dass man zusätzlich dann auch noch die Fachhochschulreife dann dazu kriegt. Das war natürlich für mich dann, dann natürlich, äh, ja, ich sag mal sehr, sehr schön, weil ich ja auf der einen Seite das, die, die Fachhochschulreife im ersten Step ja auch nicht beendet habe und habe dann dort also neben dem statisch geprüften Betriebswirt dann auch noch die Fachhochschulreife dann auch noch gemacht, sodass ich dann also im Januar 2012 ähm, dann also den Abschluss des statisch geprüften Betriebswirt hatte und auch noch die Fachhochschulreife und das war natürlich super für mich gewesen.
0: Mhm. Ja. Ja, das klingt ja auch sehr diszipliniert. Ne? Das muss man ja auch erstmal hinbekommen, äh, dann über zwei, drei Jahre dann auch abends zum Beispiel mal die, an diesem Unterricht teilzunehmen ne? und das dann auch wirklich durchzuziehen. Also sehr interessant. Und der Betriebswirt, hat der, der dann direkt was gebracht oder auch schon im Verlauf jetzt der Ausbildung oder Fortbildung auch beruflich oder einfach auch nur wissenstechnisch? Wie war das?
1: Ja, klar. Also ich sag mal, die, die Ausbildung an der EWF ist äh, schon sehr, sehr hochwertig. Und auch intensiv. Also ähm, man muss, man muss auch, auch dazu sagen, in der Zeit zur, zur, zur Hälfte des äh, Studiums gab es dann auch schon die ersten Kooperationen auch mit Hochschulen, wie gesagt, auch die auch die HFH. Und man hat also im Zuge dessen auch die Lehrpläne und auch den Stoff an die Hochschulen, äh, ich sage mal, ein Stück weit angeglichen. Mhm. Also man hat schon eine sehr, sehr hochwertige und auch vergleichbare Ausbildung dann ja auch gehabt. Und ich meine, wenn man sich mal diesen, diesen deutschen Qualifikationsraum anguckt, ist ja der staatlich geprüfte Betriebswirt auf der gleichen Stufe wie auch der erste Hochschulabschluss mhm. in BWL. Und von daher hat mich das natürlich auch schon deutlich weitergebracht. Ja, man, ist, man hat schon auch den, auch den Horizont etwas, ich sag mal, erweitert. Und man konnte schon wirklich auch schon tief auch in diese BWL-Themen und auch in die Rechtsthemen dann ja, dann ja auch eintauchen. Ja. Und es war natürlich anstrengend, klar, man muss über dreieinhalb Jahre, dreimal pro Woche auch dann auch in die Schule gehen, ja, weil es ist, es ist im Endeffekt auch eine Schule, man ist auch in einem festen Klassenverband, man hat immer so um die um die 20 Mitschüler oder Mitstudenten, die aber alle aus dem gleichen Hintergrund kommen. Das sind alle schon, schon schon Leute, die auch eine Berufsbildung haben, die auch schon teilweise auch über 25, auch, auch teilweise auch über 30 Jahre alt sind, um sich halt weiter qualifizieren zu wollen.
0: Mhm. Genau. Ja, das Interessante ist ja, dass du dann eigentlich relativ straight die Form des Lernens gewechselt hast. Ne? Du bist ja dann an die Fernuni Hagen gegangen. Mhm. Kannst du uns da vielleicht mal kurz sagen, wie das im zeitlichen Verlauf war? Wie lange hat es gedauert, bis du dich dafür entschieden hast, ja. dann doch noch weiter zu studieren, äh, einen ja, Bachelor Abschluss äh, zu machen und warum du dich dann für den Bachelor of Laws an der Fernuni Hagen äh, ja. eingeschrieben hast und entschieden hast? Ja. Äh,
1: also mir hat in der Ausbildung zum staatlich geprüften Betriebswirt schon die Rechtsfächer immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also ich hatte, ich hatte wirklich Spaß daran, auch, auch dann ja auch Fälle zu lösen auf einem, ich sag mal, auf einem ersten Anfangsniveau. Ja. Und das ist auch, auch der Punkt. Ich hatte ja, wie gesagt, damals gab es zwar auch schon diese, diese Kooperation auch mit der HFH, dass man auch mal verkürzt Bachelor machen kann, aber ich hatte halt dreieinhalb Jahre den Betriebswirt gemacht und für mich war damals, ist jetzt nicht nachvollziehbar, warum ich jetzt nochmal BWL studieren soll, obwohl ich ja schon den Betriebswirt hatte. Und das ist halt, das sagt halt halt auch diese deutsche Qualifikationsrahmen aus und damals auch schon, dass eben der Stadion, der Betriebswirt und auch der Bachelor auf der gleichen Stufe stehen. Und dadurch, ja, ich war dann auch Mitte, ich war dann auch Mitte 20, als das ja fertig war war ja auch schon voll auch im Berufsleben hatte aber immer auch, auch den Wunsch und auch den Traum gehabt dass ich aber auch einen akademischen Abschluss irgendwie mal als Ziel habe und den dann dann auch schaffe ähm, hatte dann natürlich klar in der in der ersten Phase dann ja, dann geschaut ob nicht doch ein BWL-Studium was hier für mich für mich wäre um einfach dann auch mal dort dann auch den akademischen Abschluss zu haben aber wie gesagt für mich für mich war das in diesem Zeitpunkt nicht ich sag mal relevant weil wie gesagt ich hatte ja schon dreieinhalb Jahre BWL eigentlich gemacht gehabt und mhm. Wollte dann auch nicht allzu viel, ich sag mal, ausgeben an Geld, weil auch damals kosteten private Hochschulen auch schon ziemlich viel, viel, ich sag mal, Geld. Äh, ja, ich sag mal, die, die Preise sind zwar sind zwar heute relativ gleich geblieben, aber damals, als, als ich sag mal, als junger Mensch, waren noch 10.000 10 bis 12.000 Euro auch ziemlich viel Geld gewesen. ja. Und da bot sich natürlich die Fernuniversität Hagen an. Und das Spannende ist ja, ich kam ja auch mit der Fachhochschulreife und die Fernuniversität Tagen nimmt natürlich als, als, als richtige Universität eigentlich niemanden, der auch die Fachhochschulreife hat, sondern man muss ja die allgemeine Hochschulreife haben. Mein Glück war aber, und das war halt auch diese, diese, diese spannende Bildungszeit, dass ja die Meisterausbildung, zu der ja auch der Schale geprüft hat, wird gehört, dann auch die Zugangsvoraussetzung zur Universität ist. Also man kann damit dann auch jeden Studiengang an, an jeder Universität in Deutschland studieren, insofern einen die Universität dann natürlich auch nimmt, ist klar. Mhm. Ja, und hatte...
0: Da habe ich eine Frage dazu und das ist ja. dann aber ohne weitere äh, Zulassungsprüfung, sondern du kannst ja. dann direkt zugelassen werden mit so einer Aufstiegsfortbildung, einer Meisterfortbildung ja, genau. so. Mhm.
1: Ja, genau, das wurde, das wurde damals auch, ich weiß nicht, 2011, 2012, von der Kultusministerkonferenz dann auch so beschlossen, dass halt wirklich äh, Meister, Meisterabsolventen, beziehungsweise Diener und Techniker oder halt den Betriebsort haben, nach, diesen, nach dieser Weiterqualifikation jeden, jeden Studiengang dann an jeder Universität, äh, ich sag mal, studieren dürfen, ohne dann noch weitere äh, Prüfungen zu machen oder sonstige Voraussetzungen. Ja. Mhm. Ähm, ja, und hatte mich, mich da ein Stück weit dann, dann auch informiert über die äh, fernuniversität und fand einfach dieses, 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 dieses äh, Konzept erstmal auf dem ersten Blick super. Es ist eine ganz normale äh, deutsche Universität, vom Preis her äh, unschlagbar. Man, ich glaube, pro Semester damals waren es 70 Euro, da waren aber auch schon, schon, die, schon auch die Studienskripte auch damit drin.
0: Ja Teilzeit zumindest. Also ich glaube, wenn man Vollzeit studiert, dann kommt man schon so auf 200 bis 300 Euro im Semester. Ne? Das ist genau. von den Preisen her heute eigentlich ja. noch fast genauso. Auch ja. wenn sich das Modell heutzutage ein bisschen geändert hat ja, zu so damals. Aber man bezahlt ja jetzt keine Studiengebühren in dem Sinne, sondern eben die äh, Materialbezugsgebühren. Ja.
1: So, genau, das fand ich das fand ich einfach super spannend und dann auch nochmal auch das Fach Wirtschaftsrecht. Ja, und hatte mich dann eigentlich gleich auch eingeschrieben, direkt nach dem Betriebswirt, weil ich noch, noch in so einer, noch in so einer Lern, Lernphase war und hatte da noch Bock drauf und wollte eigentlich mit dieser Motivation dann dann nicht dann anschließen. Ja, und hatte mich dann zum Wintersemester ähm, 2012 dann dort eingeschrieben. Ja, dann ging es auch schon los und dann äh, stand ich aber vor der Realität einer, einer deutschen Universität im Fernstudium ja, und das war dann auch eine ganz, ganz andere Welt. Das muss man einfach sagen. Ja, das war ähm, die Fernuniversität Hagen und das unterschätzen viele. Sie, sie, sie heißt natürlich Fernuniversität Hagen, weil, weil, das, weil das Grundkonzept ein Fernstudium ist. Man muss aber sagen, und das war dann auch meine Erfahrung damals, ist jetzt, ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Universität Hagen ist, äh, hat, hat, ich sag mal, den Anspruch, ähm, eine richtige Universität zu sein. I, ja, das ist sie ja auch. Und packt, und packt eigentlich ein komplettes Präsenzstudium in ein Fernstudium rein. Hab dann, hab dann also, ich sag mal, angefangen und so noch die ersten Klausuren dann ja auch geschrieben. Der Schwerpunkt ist schon wirklich auf der Rechtswissenschaft. Das sind die ganz normalen. Fächer, die man auch im, im ganz normalen Staatsexamen Jurastudium studiert, also mhm. über Zivilrecht bis, bis, bis hin zu Prozessrecht. Das heißt, auch die, auch die Klausurformen sind, sind, sind gleich und der Stoff. Ähm, ich fand damals aber die Studierbarkeit für mich sehr, sehr schwierig und ähm, kann, das, kann das auch gerne sagen, warum. Also es ist einfach im Umfang und einfach was was auch die Fernuniversität Hagen ich sag mal, voraussetzt und dann, und dann auch als Studium will und auch und auch als Leistung möchte, ist einfach, wenn man, wenn man Vollzeit tätig ist, ja neben, neben dem Studium noch, muss man einfach so viel Kraft, so viel Zeit auch investieren, um dort zum einen Prüfungen zu, zu bestehen und auch gute Noten zu schreiben. Es gab natürlich Mentoriate, ja, damals schon die dann auch an dem, an dem Studienstandort in Berlin auch ich sag mal, abgehalten werden in Präsenz allerdings werden die von, werden die von externen Dozenten durchgeführt und man, man guckt ein bisschen in die in die uh, Studienskripte rein. Und einer meiner prägenden Momente war eigentlich auch ganz zum Start des uh, Studiums, weil die weil die Fachschaften der der jeweiligen Fakultäten bieten immer auch Seminare an. Mhm. Ja? Und ähm, ich war zum Beispiel bei, einer, äh, ja, bei einem Wochenendseminar -Sem äh, im Fach äh, Zivilrecht 1, ja, war das damals, und ähm, geleitet werden, werden diese sogenannten Seminare von, von jeweils immer einem wissenschaftlichen Mitarbeiter auch von dem jeweiligen Lehrstuhl. Und, äh, und der erste Satz, den damals diese, diese Dame sagte, war, die, die Studienskripte braucht ihr eigentlich nicht, die könnt ihr weglegen. Sondern ihr müsst euch mit Literatur beschäftigen, ihr müsst euch mit der Rechtsprechung beschäftigen und die Studienskripte reichen nicht aus, um die Klausur zu bestehen. Ah ja, okay. Die genannte Dozentin auch recht gehabt damit. Also man muss wirklich richtig viel lernen, man muss, man muss richtig tief dann dort eintauchen, man muss sich auch mit Sekundär-Literatur auch auseinandersetzen, um
0: überhaupt ähm, eine Chance zu haben, dass man eine Klausur dann auch besteht. Ja. zur Verteidigung muss man hier vielleicht auch sagen, dass das also jetzt aus meiner Sicht auch so ein bisschen fachspezifisch ist. Ne? Also ich habe ja auch mal ein paar Semester ja. Wirtschaftswissenschaften und auch BWL äh, studiert und da hatte ich auch Jura so, oder Rechtswissenschaft sozusagen, also eine Einführung ins äh, Zivilrecht war das, glaube ich. Und das war wirklich super aufwendig. Ja? Vom, vom Lernen her hat mir auch viel Spaß gemacht, ne? weil ich da auch viel Neues gelernt habe, auch eine neue Denkweise so ein bisschen. Ja, das juristische Arbeiten ist ja schon ganz besonders. Es erfordert ja auch viel Übung und viel Lernen auch einfach von Gesetzesstellen und solchen Sachen. Und ich glaube, so ein Anspruch in so einem Jurastudium ist irgendwie immer so ein bisschen so ähnlich wie in einem Medizinstudium. So Da muss einfach super viel gelernt Klar. und gearbeitet werden und geübt auch. Ich kenne ja auch andere Fächer, also ich kenne auch Kulturwissenschaften an der Fernuni Hagen. Da ist der Anspruch auch sehr, sehr hoch ja, in diesen Fächern, Wirtschaftswissenschaften auch. Da gibt es immer viel zu lernen und viel zu arbeiten. Aber ich glaube, da ist das Pensum dann nicht ganz so stark sozusagen wie in, in Jura. Jetzt versucht man ja auch mit diesem Studiengang, das ist ja der einzige rechtswissenschaftliche Studiengang in der Form einer Fernhochschule, äh, versucht man da wahrscheinlich auch, also kann ich mir das nur vorstellen, dann besonders hohes Niveau sozusagen noch anzusetzen, so dass ich das auch etabliert hat oder etabliert über die Jahre, ja, und da macht man es vielleicht dann noch ein bisschen schwerer. Ne? Aber du sagst schon, das ist dann eben sehr schwer, das ganze Berufsbegleitend noch zu absolvieren und auch so mehr oder weniger auf sich allein gestellt. Ne? Da hat es ja auch ein bisschen Glück, weil du eben in Berlin lebst, dass du da auch gleich das Studienzentrum oder den Campus dort vor Ort hast und an Veranstaltungen relativ einfach teilnehmen kannst, an den Mentoriaten. Aber für andere ist es dann wahrscheinlich nicht ganz so einfach.
1: Klar. Ja, und das... Und wie du da treffenderweise sagst, ist die, ist die ähm, Studierbarkeit schon wirklich auch sehr, sehr aufwendig. Es ist halt, äh, meine, die Fernuniversität -Tagen hat den Anspruch, dass sie eine ganz normale deutsche Universität ist. Entsprechend ist man auch frei. Ja? Man muss sich auch selbst auch, ja, auch um die Sachen kümmern. Das ist heute, ich hatte mir in Vorbereitung auf unser Gespräch nochmal den Studiengang angeschaut. Man hat, es, man hat es ein bisschen, ich sag mal, äh, entschärft ja, heutzutage. Ähm, man war halt damals wirklich, 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 ich sag mal, auf sich ja, alleine gestellt. Man musste, man musste auch intensiv, auch was man ja auch in der Rechtswissenschaft macht, man muss ja, man muss ja Fälle üben, Fälle üben. Ja, da, da ist man auch relativ alleine auf sich gestellt gewesen. Heute bietet die Fernuniversität Hagen äh, sogenannte äh, Arbeitsgemeinschaften an, die wohl, glaube ich, per Video von dem jeweiligen Lehrstuhl auch intensiv äh, dann auch durchgeführt werden. Das gab es damals nicht. Also wie gesagt, damals gab es gab es eigentlich nur diese, diese offiziellen Mentoriate, die ähm, stattgefunden haben und man konnte noch äh, freiwillig an den Seminaren der Fachschaften teilnehmen. Ja. Und ähm, wie du aber schon sagst, klar, der Anspruch ist natürlich in der Rechtswissenschaft dort auch in Hagen sehr, sehr hoch und auch der Aufwand, äh, kann man kann da man schon sagen, wird
0: ist, ist schon ja, sehr, sehr hoch eigentlich. Ja, mhm. ähm, genau. So, und dann gab es einen Punkt, an dem hast du dich dann entschieden, das Ganze nicht fortzusetzen. War dir das genau. dann zu schwer? Was war das für ein Punkt? Also in welchem Semester war das? Genau, ich
1: hatte das dann beendet äh, Ende 2014. Und im Jahr 2014 kam noch der Punkt, ich bin dann zweimal durch Arbeitsvertragsrecht durchgefallen. Und wie es halt an einer deutschen Hochschule ist, fällt man dreimal durch, hat man den Prüfungsanspruch in diesem Fach dann auch verloren. und okay. ähm, ich hatte damals geschaut gehabt und hatte gesehen, dass Arbeitsrecht bzw. Arbeitsvertragsrecht auch ähm, teilweise auch in den BWL-Studiengängen auch als Fach vorkommt. Und wenn du natürlich äh, den Prüfungsanspruch in so einem Fach dann, dann auch verlierst, dann kann es vorkommen, dass du an deiner Hochschule den ganzen Studiengang auch nicht mehr machen kannst. Also zum einen bin ich, wie gesagt, zweimal durch, durch, durch eine Klausur gefallen. Die Noten waren jetzt auch, ich war immer so im 33 Bereich gewesen, habe mich dann da so durchgekämpft. Ja. Ähm, plus dazu kam noch, der Aufwand war mir einfach viel zu hoch. Und, und ich sag mal, an dieser Summe habe ich dann für mich entschieden, das dass, äh, bringt nichts, weil ich kannte dann natürlich in der Zeit auch schon andere, die schon teilweise im 25. Semester waren, Ja, weil, weil ich sag mal, die Fernuniversität ist da ja frei. Man kann ja theoretisch auch, äh, auch pro Semester immer äh, auch nur ein Modul machen, wenn man es will. Mhm. Und es hätte, mir jetzt nichts, es hätte mir jetzt nichts gebracht, dieses, dieses Studium noch mal zeitlich zu, zu mal, strecken und dann nach 15 Jahren dann, dann ja dann ja auch den Bachelor zu haben. Ja. So dass ich dann also entschieden habe, das Studium dann auch ähm, zu beenden und mich dann dort dann auch aufzuschreiben. Und das habe ich dann auch Ende 14 mhm. ja,
0: dann auch gemacht gehabt. Und gab es die Überlegung, vorher vielleicht noch an der Fernuni Hagen zu wechseln, an anderen Studiengang, Wirtschaftswissenschaften beispielsweise?
1: Nein, gab es auch nicht, weil ähm, Teil des, äh, des Jurastudiums waren auch vier WIWI-Fächer ähm, und die ich sag mal, Erfahrung ich war dann auch ähnlich, auch, auch vom Aufwand her und auch vom ich sag mal, Anspruch her. Dass, ja, ich hatte ähm, zum Beispiel das Fach Investition und, und äh, Finanzierung gemacht. Und das war ähnlich wie auch in den Rechtswissenschaften, das, das, das Studienskript war, ich sag mal, Beiwerk. Man musste sich ein Buch auch des Professors eigentlich kaufen, um die Klausur bestehen zu können und äh, auch den Umfang gesehen, was eben auch dort gemacht werden muss, um die Klausur zu, ähm, zu bestehen. Hat man gesagt, nee, also für mich ist, ist die Fernuniversität Hagen nichts. Also zumindest damals, sie hat einen guten Ruf. Sie bietet auch einen sehr, sehr hochkarätigen Abschluss an. Ja, ich meine, es ist ein Universitätsabschluss, man muss sich aber dem Umfang bewusst sein und auch das, was man, auch, was man, was man dort auch investieren muss, um dort den Abschluss zu bekommen. Und das ist für, für Leute, die vielleicht in Vollzeit tätig sind, jetzt nicht das Richtige, ja, weil du einfach wirklich jeden Tag sechs, sieben Stunden dann wahrscheinlich nochmal zusätzlich dann, dann noch mal in dein Studium investieren musst, um dann irgendwann mal dann auch dann auch den Abschluss zu machen. Und deswegen war dann für mich die, die Fernuniversität Hagen und das Konzept nicht das, nicht das Richtige. Ja.
0: Mhm. genau ja, Man muss auch dazu sagen, dass es heute manche Sachen noch ein bisschen einfacher sind. Ja, Mentoriate werden eben auch mehr und mehr online angeboten. Klausuren kann man öfter auch online schreiben und so. Und dadurch spart man sich dann auch wieder ein bisschen Zeit, die man auch zum Lernen nutzen kann. Ne? Aber dieses genau. Lernpensum, das man an dieser Hochschule, an dieser Universität hat, sollte man absolut nicht unterschätzen, ne? gerade wenn man eben noch berufstätig ist. Auch wenn man Teilzeit berufstätig ist, ist das sehr viel zu tun. Ne? Und man braucht ja. eben ja, sehr viel Zeit letztendlich auch und sehr viel Willen und Durchhaltevermögen, um das Studium dort zu absolvieren. Die Erfahrung mit Wirtschaftswissenschaften habe ich auch gemacht. Ich fand es auch sehr schwer, sehr anspruchsvoll dort. Das geht auch relativ früh los mit so Wirtschaftsmathematik, die auch auf einem höheren Niveau ist als jetzt beispielsweise an den Fachhochschulen, denn ich mir da mal die Studienverläufe genauer angeschaut habe. Da werden auch Studierende gerne aussortiert ne, über solche Fächer. Ja. Das ist an der Fernuni Hagen eigentlich wie an allen anderen deutschen Universitäten zumindest ja. auch so. So, du hast dich dann entschieden, an die äh, Hamburger Fernhochschule mhm. zu wechseln und dort weiter zu studieren. Kannst du uns sagen, wann du das gemacht hast? War das sozusagen direkt nach deinem, ja, nachdem du dich äh, exmatrikuliert hast? Und was hast du dort äh, angefangen zu studieren?
1: Ja, genau. Also ich hatte dann schon Mitte 2014 mich immer äh, da nicht so rumgeguckt, was ich dann machen kann, weil wie gesagt, ich hatte, ich hatte immer noch den Wunsch und auch das Ziel, dass ich auch einen akademischen Abschluss, ähm, ich sag mal, schaffe und hatte dann halt geguckt, okay, äh, ich meine, ich hatte ja den, den schadig geprüften Betriebswirt gehabt und hat dann halt gesagt, okay, gut, ich äh, nutze eben dieses Wissen und äh, habe mich dann auch für die Betriebswirtschaftslehre dann auch im Bachelor entschieden. Er hatte dann mal geguckt, war damals auch schon, auch schon im Vertrieb tätig, das heißt, ähm, er hatte mich dann mal, informiert, so eine klassischen, ähm, ich sag mal, Abendhochschulen wie die äh, fom das ging dann aber zeitlich nicht. Ähm, ja, und hatte mich dann eigentlich in dem Zuge dann auch mal zurückgeinnert an die Kooperation, die ja damals die EWF hatte mit der, mit der HFH. Ja, und habe dann halt dort online mich über den Studiengang informiert und fand das Konzept dann, weil ich mich dann dann nochmal intensiv damit auseinandergesetzt habe, sehr, sehr spannend. Das, das heißt, ein Großteil der Module, die du eigentlich dort dann, dann auch im Bachelor BWL äh, absolvieren muss, werden die dann dort angerechnet. In Summe sind es ähm, 66 Credit Points, die du halt dort erstmal ähm, sparen kannst, ja, die du, die du dann eben nicht, nicht dann, nicht dann auch noch mal machen musst. Das sind dann so diese die klassischen Grundlagenfächer, ja. Und äh, hatte mich dann dort eingeschrieben, auch dann gleich zum ersten Und das Gute war durch diese, durch diese ähm, Kooperation wurden nochmal zusätzlich zwei Module äh, mir dann um angerechnet, also Grundlagen der, der Volkswirtschaft und Grundlagen des äh, Steuerrechts, werden, äh, wurden mir dann damals nochmal zusätzlich äh, aufgrund dieser, dieser Kooperation angerechnet, mhm. was dann natürlich, äh, wo du dann ja noch ein bisschen Geld sparst. Und eben weil es auch nochmal diese Kooperation gab, gab es nochmal 10 Prozent auf, auf den Studiumpreis auch nochmal als Nachlass. Und das fand ich dann, dann natürlich fair und äh, ja, habe mich dann also zum 1.1. dann auch dort dann, dann auch in den Studiengang eingeschrieben gehabt. Ja, und dann ging es natürlich los und das war
0: dann auch nochmal eine komplett andere Welt als die Fernuniversität Hagen. Ja, klar. Ja, da muss man auch dazu sagen, dass die Hamburger Fernhochschule ist ja eine private Hochschule, ne? deswegen sind da eben Studiengebühren ein ganzes Stückchen höher als jetzt beispielsweise an der Fernuni Hagen. Ähm, aber die ist im Vergleich auch zu anderen Hochschulen, so wie ich das sehe, doch schon noch ein Stückchen günstiger sozusagen. Und wenn man dann eben noch sparen kann, indem man sich Module anrechnen lässt oder eben auch eine, so eine Aufstiegsfortbildung, ähm, da wird es dann doch noch recht günstig. Ne? Dann kann man sich das ganz gut leisten, so ein Studium. Konntest du dir Module aus dem Fernuni-Studium anerkennen lassen oder waren das dann, war das dann alles halt über die...
1: Nein, also das war dann dann komplett die Anrechnung von dem staatlich geprüften Betriebswirt. Von der von der Fernuniversität Hagen hatte ich ja, wie gesagt, die, die rechtswissenschaftlichen Fächer dann auch zum Teil durchgemacht. Ich hatte Sechs Klausuren geschrieben und aus sechs Klausuren bestanden, also 60 60 Credit Points. Es war aber alles im Bereich vom ähm, Zivilrecht und auch Staatsrecht. Von daher konnte ich das dann also dort an der HFH dann also dann auch nicht nutzen.
0: Ja. Mhm. Okay. Gehen wir vielleicht mal ein bisschen rein in den Studiengang und ins mhm. Studium an der HFH. Kannst du uns vielleicht einen kleinen Überblick geben ähm, über die Studieninhalte, die dann sozusagen noch übrig geblieben sind? Von, also du hast die ganzen Grundlagensachen anerkannt bekommen, äh, Buchhaltung, Bilanzierung, wahrscheinlich solche Fächer. Ne? Was genau. hast du dann noch gemacht?
1: Genau, also man muss dann nochmal einen in kleinen, ich sag mal, Ausflug dann an die Hochschule machen. Also so eine Klassenfächer wie ähm, Wirtschaftsstatistik, Unternehmensführung muss, ja, muss man machen. Dann auch Einführung auch in das wissenschaftliche Arbeiten, weil klar, das ist natürlich nicht, nicht ich sag mal, Teil bei einer bei einer äh, Meisterfortbildung, sondern das, das kommt dann auch erst dann auch in der Hochschule bis hin zum, ich sag mal, ähm, Material- und Produktionswirtschaft. Das sind dann auch nochmal so eine, so eine Module, die man dann dort, ich sag mal, dann nochmal absolvieren muss. Ja, in Summe sind es, glaube ich, um die, um die acht bis neun Module, die man da noch machen muss. Nicht sämtliche Einführungs- und Grundlagenfächer, die werden die also
0: erlassen. Ja. Ja. Genau. Ja, praktischerweise, ne, das wäre dann auch so ein bisschen Zeitverschwendung. Das ist ja dann eben häufig auch so die Diskussion, mache ich äh, als staatlich geprüfter Betriebswirt jetzt noch einen Bachelor. Ja. Ähm, aber das hat ja dann doch schon einige Vorteile, unter anderem, dass man noch einen Master machen kann. Da können wir vielleicht dann äh, nochmal genauer drüber reden. Aber es gibt ja auch Schwerpunktmodule oder Schwerpunkte in diesem Studiengang, wenn ich das ja. richtig gesehen habe. Ähm, was hast du da gemacht? Wofür hast du dich entschieden?
1: Ja genau, also im, im dritten Semester äh, muss man dann den, den, den Studienschwerpunkt wählen. Ähm, ich habe mich für Marketing entschieden, weil wie gesagt, ich war damals dann dann, dann auch schon im Vertrieb tätig und äh, man konnte noch auswählen, Personal, also ähm, HR, Controlling und Logistik. Das war, das lag mir alles nicht, bis war da, war das, war das auch nicht mein Feld, für, ja, für das ich mich interessiert habe. Also habe ich ähm, mich dann für den Studienschwerpunkt
0: Marketing dann auch entschieden gehabt. Mhm. Und wie stellt wie kann man sich das vorstellen an der Hamburger Fernhochschule mit den Prüfungen? Also ist das auch, wahrscheinlich ist das dadurch, dass das BWL ist auch ein sehr klausurenlastiger Studiengang. Die Klausuren hat mir häufig auch eher in den Einführungsveranstaltungen. Was gab es da so für Prüfungsformen neben der Klausur? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Also du hast drei Prüfungsformen. Du hast, wie du schon schon richtig sagst, die Klausur. Du hast eine Hausarbeit, die man schreiben kann. Und dann gibt es noch die sogenannten komplexen Übungen. Das sind dann so eine Wochenendpräsenzen, wo man dann sich eben äh, im Präsenz trifft und dann äh, ja, ich sag mal so eine Abschlusspräsentation hält an dem an dem Tag. Das sind diese drei äh, Prüfungsformen, die die HfH zur Verfügung stellen.
0: Mhm. Und wo ähm, trifft man sich da? Dann in Hamburg oder?
1: Ja, also die, die HFA hat ja auch verschiedene Studienzentren in Deutschland. Ähm, nun, will ich aber, nun ist es aber so, dass die HFA relativ klein ist. Ja, das heißt, man muss gucken, ob die jeweiligen komplexen Übungen dann auch an seinem Standort auch stattfinden. Ja, ähm, ich war einmal in Leipzig gewesen zu einer komplexen Übung und äh, einmal auch in Hamburg zur, zum Thema wissenschaftlichen Arbeiten, weil die eben an meinem Studienstandort in Berlin nicht ähm, stattgefunden haben, weil eben so wenig ähm, ja, Studenten eben zu diesem Zeitpunkt da waren. Das ist halt auch, was man auch an der HFH auch relativ schnell, ich sag mal, merkt: die, die Hochschule ist relativ klein, ich sage mal klein und fein. Ja. Ähm, es sind nicht so viele Studenten auch jeweils an den, an den jeweiligen ähm, Studienstandorten tätig. Die meisten sind wohl auch in Hamburg. Ja, ähm, man kann dort auch an Mentoriaten teilnehmen. Ja, äh, dadurch, dass aber wie gesagt in Berlin kaum äh, ja, BWL-Studenten zu diesem Zeitpunkt eingeschrieben waren, bin ich auch einmal im Fach Wirtschaftsstatistik nach Hamburg gefahren, habe mir das, das dann auch da mal angeschaut. Das brachte mir jetzt aber nicht so viel, weil auch dort ein externer Dozent auch steht, der dann auch gemeinsam mit dir auch in die Studienbriefe schaut. und das äh, ja, fand ich jetzt dann, ja, ich sag mal, hat mich dann jetzt auch nicht so weitergebracht. Aber wie gesagt, wenn es dann auch die Möglichkeit gibt, ich sag mal, man kann an diesen Mentoriaten ja dann ja auch daran teilnehmen. Ähm, man muss aber gucken, ob das an seinem jeweiligen Studienstandort auch dann auch äh, angeboten wird. Und das ist bei der HfA relativ. Selten, weil wie gesagt, die ähm, Studentenanzahl ist nicht so groß wie vielleicht an anderen äh, Hochschulen. Ja.
0: Mhm. Ich weiß nicht genau, wie das heute ist. Ich vermute mal, da gibt es dann auch ein bisschen mehr Online-Formate, ja, dass man dann an einzelnen Veranstaltungen auch quasi von zu Hause aus teilnehmen kann. Äh, wie ist das denn insgesamt mit den Präsenzen? Ähm, die komplexen Übungen hast du jetzt schon genannt. Davon unabhängig sind ja wahrscheinlich noch Präsenzseminare. Gibt es da Verpflichtende in diesem Studiengang? Und wenn ja, wie häufig finden die statt und wo dann eben auch? Ne?
1: Genau, also es gibt, also gab es keine richtigen Präsenzen. Du musst bei diesen komplexen Übungen, musst du im Präsenz teilnehmen. Das waren in Summe drei Module, die man dort, dort absolvieren musste. Also wie gesagt, in, im gesamten Studiengang dreimal äh, ein Wochenende. Es gibt auch keine Lerngruppen oder sonstiges. Also man ist eigentlich komplett äh, damit beschäftigt, sich durch die äh, Studienskripte zu, ich sag mal, lernen und hat halt, hat halt weniger, äh, ich sag mal. Präsenzzeiten, ja. Das ist, das ist eben im BWL-Studium da nicht so ähm, vorgesehen, ja.
0: Okay, das ist dann vielleicht noch ein bisschen mehr, wenn man den ganz normalen BWL-Bachelor macht, also den, wo man jetzt keine Anerkennung genau. äh, hat, da hat man dann eben noch ein bisschen mehr Präsenzen, aber das sollte man, äh, das auch als Hinweis an diejenigen, die sich für ein Studium interessieren, mit, immer mit einberechnen in die Studiengebühren, ne? Du hast gesagt, du warst auch immer in Hamburg, das ist ja jetzt von Berlin aus nicht ganz so weit, aber wenn man jetzt irgendwo in Süddeutschland lebt. Ja. Da ist es bis Hamburg fast schon eine Weltreise. Ne? Genau. Und äh, das muss man dann auch mal in die Kosten so ein bisschen mit einberechnen. Äh, Gab es dann Praktikum in diesem Studiengang oder gibt es den nur in dem normalen Bildung?
1: Ja, genau. Es gibt ein Hauptpraktikum, was man, was man absolvieren muss. Allerdings, wenn du dich dann dort einschreibst und schon eine Berufsausbildung hast, musst du das Praxis- Praktikum dort nicht mehr machen. Das Praktikum besteht ja auch aus, auch aus zwei Teilen. Einmal, dass man eben, dass man eben in einem so, Unternehmen dann ja auch ein Präsenzpraktikum macht und dann gleichzeitig dann noch eine Projektarbeit schreibt, was ja dann auch äh, wie eine ganz normale Hausarbeit ist. Mhm. Und dadurch, dass ich eben auch, ja, auch mit einer kaufmännischen Lehre und auch dem staatlich geprüften Betriebswirt dann dort auch angekommen bin, ähm, war die Aufgabe nur noch, die äh, Hausarbeit zu schreiben. Also wie gesagt, ich musste dann ja auch kein äh, Praktikum da mehr in einem Unternehmen machen. Ja, genau.
0: Ja, das ist natürlich praktisch, ne? das ist ja für viele auch so ein bisschen Stressfaktor dann zu gucken, so wie bekomme ich das jetzt mit dem Praktikum hin, also ja. wenn ich jetzt nicht schon irgendwie so in diesem Bereich äh, berufstätig bin. Genau. Die Studienmaterialien hast du jetzt schon erwähnt, kannst du vielleicht so einen kleinen Vergleich ziehen zu den Materialien an der Fernuni oder ist es letztendlich nicht anders sozusagen als an jeder äh, Hochschule wahrscheinlich?
1: Naja gut, also sie sind im Vergleich zu, zu Fernuniversität schon ein Stück weit anders. Also jedes Modul besteht so zwischen fünf und sieben Studienbriefen. Minimum sind immer 50 Seiten pro Studienbrief, Maximum zwischen 70 und 80 Seiten. Ja. Klausurrelevant sind dann wirklich auch nur Themen, die in dem Studienbrief stehen. Also man muss nicht im Vergleich zu Fernuniversität sich, sich noch mit der Sekundur sich nur mit Sekundärliteratur äh, auseinandersetzen, sondern man ist eigentlich nur damit dann auch beschäftigt, sich mit diesen Studienbriefen dann ja auch auseinandersetzen. Die sind von der Qualität her, waren die auch richtig gut gemacht. Die beinhalten auch natürlich äh, ja, teilweise Sekundärliteratur, aber zum, zum Bestehen der, der Prüfung reichen die aus. Und als Quervergleich äh, zur, zur Fernuniversität Hagen ist es natürlich schon, wenn man dann an einer privaten Fernhochschule ist, ist man schon relativ gut eingebettet, dass man auf einem guten Weg ist, eine Klausur auch bestehen zu können. Also man hat ja auch viele Übungsaufgaben innerhalb dieser Studienbriefe drinne Und gut war auch, auch für die Prüfungsvorbereitung, man hat immer Zugriff auf die Klausuren der letzten drei Semester. So gut im Internet findet man noch mal teilweise die letzten 20. Und wenn man das dann natürlich kombiniert, ich sage mal zum einen Studienbriefe und guckt, was ist immer da so Schwerpunkt, dann kann man sich schon sehr, sehr gut mit den Studienbriefen und auch diesen, ähm, diesen Klausuren der letzten Jahre dann auch auf die Prüfungen an der HfA dann auch ähm, vorbereiten.
0: Und die Klausuren fanden dann aber auch in Präsenz statt?
1: Genau, also damals gab es da, da dann dort auch noch keine Online-Klausuren. Man äh, ging dann an seinem Studienzentrum. Und dann, wenn man Glück hatte, waren da fünf, ja, fünf, sechs andere, die dann aber aus allen, die dann aber aus allen Richtungen irgendwas geschrieben haben. Ähm, man studiert auch ähm, komplett anonym. Ja, man, man, ich sag mal, kennt keinen dadurch, dass man, wie gesagt, eigentlich nur damit beschäftigt ist, in die Studienbriefe zu schauen. Es gibt ja, gab es damals auch keine, auch keine Online-Vorlesung oder Sonstiges. Ist man da ja dann ja auch relativ alleine und geht dann dahin, schreibt dann 100 Minuten. Für, ja, geht dann, geht dann immer dann hier so eine Klausur und dann nach ein paar Wochen kriegt man dann in seinem, in seinem Online-Zugang dann auch die Info, welche Note man hat und ob man bestanden hat. Mhm. hat oder nicht genau.
0: Und wie lange hast du dann gebraucht bis zu deinem Abschluss?
1: Hier, also dadurch, dass mir ja nochmal zwei Module äh, angerechnet worden sind, habe ich dann ähm, im September 2016 dann auch das Studium mit, mit meiner Bachelorarbeit dann auch bestanden. Wie gesagt, hatte dann drei Semester in Summe dann auch dafür Gebrauch gehabt. Hatte ja vorher vor der Bachelorarbeit dann ja auch den ja, Studienschwerpunkt gemacht. Ja, war, ja, war ja dann auch das Fach Marketing, den ich auch ein Stück weit kritisieren muss. Ich hatte ja gesagt, dass ja ein Modul zwischen fünf bis acht Studienbriefe hat. Der Studienschwerpunkt besteht aus 17 Studienbriefen und pro Studienbrief auch im Minimum um die 100 Seiten. Das fand ich jetzt im Kern etwas viel, muss ich, muss ich sagen. Man hat zwar vier Monate auch Zeit oder fünf Monate, um dann, um dann sagen, zu lernen und dann auch die Klausur zu schreiben. Der Studienschwerpunkt besteht einmal, besteht einmal aus einer komplexen Übung und aus der Klausur. Für die komplexe Übung hat man damals aber auch keine Rote bekommen. Also das war dann, dann im Endeffekt ein, ein Wochenendseminar, wo man dann eben den Status bestanden dann auch gekriegt hat und dann halt Punkte dafür, aber keine Note. Und ähm, die Klausur, wie gesagt, fragt im Kern, beziehungsweise ist die Gefahr groß, dass das aus diesen 18 Studienbriefen, ich sag mal, irgendwas rankommen kann. Ja, und das finde ich im Kern etwas zu viel. Ja, ich hatte mir natürlich dann auch dann auch die Klausuren dann ja auch angeschaut gehabt der letzten Jahre. und hatte schon immer mal auch einen Schwerpunkt gesehen, was, was kommt da so dran. Die Zeitdauer der Klausur sind auch vier Stunden. Also man, man muss da wirklich auch, auch, auch dann auch intensiv Zeit haben. Und die, und die letzten Klausuren damals bestanden immer so aus sieben bis acht Fragen. Mhm. Als ich dann geschrieben hatte, waren es nur vier Fragen. Ähm, so, und, und wie gesagt, hatte eigentlich mir in, in Mut zur Lücke Plan zurechtgelegt gehabt. ja der dann aber, glaube ich, bin gerade so mit einer 4 dann auch durchgekommen, was dann natürlich im Abschlusszeugnis dann halt etwas doof aussieht. Aber ich fand den Umfang relativ viel. Ja, hätte das irgendwie besser gefunden, wenn man das vielleicht geteilt hätte, vielleicht in zwei Klausuren oder dass man die Hälfte der Studienbriefe in der, in der komplexen Übung abfragt und dann behandelt und die andere Hälfte dann ja auch in der Klausur. Das wäre für mich etwas fairer gewesen, aber gut. So war es halt bei mir. Ja.
0: Aber insgesamt höre ich doch raus, schon eine positive Studienerfahrung an der Hamburger ja. Fernhochschule, das Studium auch zügig abgeschlossen und dann den ersten Schritt eigentlich geschafft oder den großen Schritt letztendlich auch auf, dem, ja, auf deiner Vorstellung und dem Traum, da auch so einen akademischen genau. Abschluss zu bekommen. So, und dann reifte wahrscheinlich relativ schnell, denke ich mal, auch der Wunsch, dann noch einen Master mit dran zu hängen. Den hast du dann an der Hochschule Wismar bzw. am Wings-Institut der Hochschule Wismar absolviert. Ähm, wann hast du dich da eingeschrieben?
1: Genau, also ich hatte dann ja, wie gesagt, im September 16 den, äh, den Studiengang an der HFA dann ja auch erfolgreich beendet gehabt und wollte dann, wollte dann aber, ich sag mal, erstmal wieder dann ein Stück weit arbeiten und ein bisschen weniger privat dann ja auch investieren in, in dann ja auch in die Weiterqualifikation. Ähm, hatte dann aber in der Corona-Zeit, ja, wo man ja dann, dann ja auch wieder viel, ich sag mal, zu Hause saß und, und ja und ja auch, äh, auch ein Stück weit dann geguckt hat, okay mich für dieses Thema Masterstudium dann, dann ja auch interessiert, weil, und das ist halt halt auch ein Punkt, der, ich sag mal, Bachelor ist und bleibt ja trotzdem auch, ich sag mal, nur in Anführungsstrichen auch eine Grundlagenausbildung. Ja Und wenn man wirklich nochmal tiefer reingehen will und sich nochmal spezialisieren will, muss man eben äh, dann den Weg gehen und halt noch einen Master machen. Ähm, ja, dann war wieder die, dann auch die Zeit, wo ich mich dann auch, äh, dann auch informiert hatte. Ähm, da kam dann auch wieder ich sag mal Hochschulen wie wie foM die ja auch Master auch im Bereich vertrieb dann ja auch anbieten auch die IU ähm, wollte aber eigentlich zurück zur HFH kommen und, ähm, wollte dann dort auch den Master machen, weil dort ist ja, ja auch das Gute, der Master in BWL baut auch auf den Bachelor auf. Also es ist ja, es ist ja ein sogenannter Studiengang, also er setzt halt naht, nahtlos an. Da ich ja auch das, da ich ja auch die Hochschule kannte und auch die Lernformen und wie man eben dort, ich sage mal, erfolgreich ist, wollte ich eigentlich zurückkommen. Zugangsvoraussetzungen sind aber unter anderem auch, dass man Englisch der Niveaustufe B2 hat. Ja. Ähm, das fand ich jetzt im Nachgang etwas seltsam. Also wie gesagt, ich hatte diese Voraussetzung nicht. Ich, mein, mein, ich konnte nachweisen, dass ich Englisch B1 habe, um aber, um aber auf hier B2 zu kommen. Da hätte ich nochmal 200 Unterrichtsstunden nehmen müssen, um dann halt auf Englisch Niveau zu kommen, um das dort, dort dann auch nachweisen zu können. Lustigerweise besteht der Masterstudiengang dann aus zwei Modulen, die dann, die dann Englisch, ich sag mal, beinhalten. Eine komplexe Übung, wo eben ein Wochenendseminar in Englisch ist und ein weiteres Modul, wo die Studienbriefe vier Stück in Englisch sind, die Klausur aber in Deutsch geschrieben wird. Ich rief dann da an und hatte dann natürlich auch nachgefragt, Mensch, ich komme ja eigentlich hier auch aus dem, aus dem Hause und würde ganz gerne weitermachen und möchte gerne noch mal ja, finanziell auch was tun, ja. Ähm, ob ich nicht vielleicht zwei, ich sag mal Zusatzmodule nehmen kann und dann halt die englischsprachigen, ich sag mal dann durch dann wechseln kann, <lacht> hat die HfH dann auch nicht, ich sage mal gemacht. Wahrscheinlich liegt es daran, weil der Studiengang dementsprechend auch dann äh, akkreditiert ist. Fand das relativ schade, weil ich sag mal zu dem Zeitpunkt, äh, wenn man ja eigentlich deutschen IU guckt, die bieten ja sowohl deutsche als auch so englische äh, Studiengängern um sich eben die dann 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 ja auch die Zielgruppe dann ja ein Stück weit auch nicht zu verschließen und die HfH ich meine ich hätte gerne dann, dann ja dort dann ja auch die Master gemacht aber konnte es nicht und die HfH wollte mich dann, dann ja in diesem Mut auch nicht weil eben die Englischvoraussetzungen dann ja auch noch nicht waren gut und hatte dann wie gesagt auch dann auch mal links links rechts geguckt und äh, bin dann auf die Euro FH gestoßen wollte wollte erst dahin. da war allerdings auch dann wieder auch die Zugangsvoraussetzung Englisch und okay. äh, war dann eigentlich kurz davor, auch in Richtung IU zu gehen, fand aber schon die Größe ein bisschen kritisch. hatte dann, dann auch in verschiedenen Foren und auch bei dir auch in ja auch in deinen äh, Videos äh, dann auch nochmal gesehen, dass ja teilweise Studienskripte manchmal ein bisschen fehlerhaft sind, Klausuren mehr so auf Multiple Choice und maschinell ausgewertet werden und, und ich schon also, dass ich sag mal, Gefühl habe, dass dort dieser dieser Urkundendrucker auch 24 Stunden läuft. Ja war mir dann doch etwas zu viel, ja, und bin dann auch durch Zufall dann auf die Wings gestoßen. Und das war im Vergleich zu Fernuniversitäten und auch zu HfA auch wieder komplett anders, ja. Zu diesem damaligen Zeitpunkt, das war dann 2021, genau, da habe ich, dann, da hab ich dann, dann im September dann dort dann begonnen. Man hatte aber durch Corona diese, diese, diese Studienform auch etwas geändert gehabt vorher. War es so, dass man Studienskripte hatte und dann immer ein Wochenende äh, im Monat dann nach Wismar musste und dort dann, dort dann äh, ein Präsenzwochenende hatte und am Sonntag dann eben die äh, Klausur geschrieben hat. Das haben die dann aber geändert gehabt und haben das rein als Online-Studium gemacht. Und mich sprach die Wings an, also wie ich, ich konnte erst mit der Hochschule Wings, ich sag mal, auch gar nichts anfangen, ähm, weil ich sag mal, die Wings an sich täuscht auch ein Stück weit. Man, meldet sich zwar bei der Wings an, man ist aber normaler Student der Hochschule Wismar, mhm. weil die Wings einfach diese Fernstudium, äh, ich sag mal, organisiert für die Hochschule Wismar. Also man, man, ist dann, man ist dann, ein ganz normaler Student eingeschrieben. Man kriegt auch den Abschluss einer staatlichen Hochschule, was ich auch wieder spannend fand, weil mhm. die HFH, ohne das jetzt, ich sag mal, negativ äh, zu werten, es gibt aber immer auch, auch in vielen Foren, sagt man der Mensch, ja, ich sag mal, ja, private Hochschulen, ähm, fand es, fand, fand eben auch dieses, dieses Konzept sehr, sehr gut, dass man eben dort in einem Fernstudium auch an einer staatlichen Landeshochschule dann auch äh, sein Studium dann noch absolvieren kann. Genau,
0: genau bei Wings äh, sollte man wissen, ne, das wirkt tatsächlich immer erstmal für viele so ein bisschen verwirrend. Das ist letztendlich eine Ausgründung der Hochschule, ein eigenes Unternehmen, das äh, insbesondere Masterstudiengänge, aber auch Bachelorstudiengänge eigentlich für die Hochschule organisiert ne, und vermarktet, aber man ist dann formal tatsächlich an der Staatlichen Hochschule Wismar eingeschrieben und absolviert dann eben über diese Hochschule ähm, die Lehrveranstaltung bzw. bekommt dann von der Hochschule auch seinen ganz normalen Bachelor- oder Masterabschluss. Genau. Ähm, genau, also du hast dich dann dafür entschieden, den Master Marketing und Vertrieb, heißt der glaube ich, dort ähm, zu absolvieren. Es ist auch kein reines Fernstudium im klassischen Sinne, ne? es ist halt ein Online-Studium, äh, muss man auch noch mal wissen. Und ja, kannst du uns vielleicht einen kleinen Überblick geben äh, über das, was man da an Studieninhalten absolviert, was man da an Inhalten äh, ja. vermittelt bekommt?
1: Gut, man beschäftigt sich viel mit Wirtschaftspsychologie, das wird... In, auf der Website der Wings nicht so ganz klar, äh, weil ich bin, da, da im Vorfeld dachte mehr es geht so geht so mehr mehr so auch ich sag mal um den Bereich Vertrieb und auch so um Marketingthemen, aber dieser Studiengang taucht ganz äh, tief auch in die Wirtschaftspsychologie ein, also man, man beschäftigt sich, 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 sich da mit Konsumentenverhalten, ähm, mit äh, Customer Relationship Management, internationaler Vertrieb und und auch viele Marketingfächer. Ähm, das Studium an sich besteht aus, vier, äh, besteht aus vier Semestern. Im vierten Semester, wie gesagt, ist eigentlich das, das dann, dann ja auch das Abschlusssemester, wo man dann ja auch die Masterarbeit schreibt. Also wie gesagt, die Module finden in Semester 1 bis 3 statt. Ähm, und sind dann auch rein online. Auch, auch ein ganz anderes Studiumkonzept als in einem Fernstudium an sich. Also, wie gesagt, bei der, bei der HFH kriegt man pro Modul immer seine, seine Studienbriefe, wo man dann ja auch lernt und dann ja auch zielgerichtet dann ja auf die Klausur dann ja auch zugeht. Bei der WINGS bzw. bei der Hochschule Wismar läuft es ein bisschen anders. Man kriegt weniger Studienskripte, sondern die äh, Professoren äh, stellen sozusagen die Vorlesungen online. Die äh, nehmen die sozusagen vorher auf. Und hat dann noch begleitende ähm, Literatur, die man auch durch die Wings auch zur Verfügung gestellt bekommt. Und ähm, hat dann also einen Mix aus, ich sage mal, Literaturstudium und äh, diese ähm, Vorlesungen. Ja. Und da lernt man dann eben dann Zielgerichtet dann auch, dann, dann auch in Richtung Klausur. Und äh, ja, genau.
0: Ja, das klingt auch so ähm, wie das, was sich viele unter einem Fernstudium irgendwie erhoffen, ne? dass man da irgendwelche Vorlesungen hat. So. Es ist aber in den meisten Fernstudiengängen eigentlich gar nicht so. Also an der IU hast du beispielsweise auch sicherlich Videocontent oder Videoinhalte, aber dann eher so kurze Clips, die die Skripte so ein bisschen ergänzen. Man lernt hauptsächlich äh, mit den Skripten. Und ging das gut, mit diesen Vorlesungen dann zu arbeiten und zu lernen?
1: Also ich, ich muss sagen, die Wings bzw. die Hochschule Wismar gibt sich wirklich sehr, sehr viel Mühe. Also man, man wird intensiv betreut. Man hat auch immer regelmäßigen Kontakt auch zu den ähm, Professoren, die ja zum größten Teil auch von der Hochschule Wismar sind, klar. Ähm, also wenn man, wenn man nochmal, ich sag mal, in Richtung HFH schaut, wo man wirklich anonym ist, wo man sich nur rein, rein mit seinen Studienskripten, äh, ich sag mal, beschäftigt ist die Wings und die Hochschule Wismar im Fernschuh eine, ich sag mal, ganz, ganz andere Welt nochmal. Ja, weil man wird intensiv betreut. Man ist auch in einem festen Jahrgang drin. Also man kennt auch, ich sag mal, andere Studierende. Man fängt also mit den, mit den ich sag mal, Studenten an, mit denen man auch in der Regel dann ja dann ja auch aufhört. Ja. Man hat regelmäßige Live, ich sag mal, Mentoriate, die dann auch von dem jeweiligen Professor dann ja auch durchgeführt werden. Und ähm, ja, man ist eigentlich fast, muss man sagen, wie ein Präsenzstudium halt, ich sag mal, online. Ja? Und das ist, äh, fand ich, fand ich also sehr, sehr spannend. Gerade auch, ich sag mal, der Studiengang Vertrieb und Marketing legt auch sehr, sehr viel Wert auch auf, auch auf wissenschaftliches Arbeiten und auch auf äh, empirische Forschung, sodass man sich wirklich intensiv auch mit diesen Themen dann ja auch, also dann ja auch auseinandersetzen kann.
0: Ja, hier zeigt sich auch, dass ein Masterstudium, das ist natürlich nochmal was anderes als ein Bachelorstudium. Zum einen ist ein Masterstudium auch an einer normalen Präsenzuniversität oder Hochschule in Deutschland immer nochmal sehr viel persönlicher und intensiver. Die Gruppen sind kleiner. Ne? Es gibt halt immer wenig, weniger Masterstudierende. Und ja, dadurch, dass man eben auch noch viel mehr ins Thema geht so und auch mit wissenschaftlichem Arbeiten eben, ne, das ist ja dann besonders wichtig auch für die Masterarbeit, da dann nochmal sehr viel mehr sozusagen einzusteigen in dieses Thema. Also Studieninhalte hat es jetzt schon so ein bisschen genannt. Es gibt auch Spezialisierung, wenn ich das richtig gesehen habe. Was hast du dir da ausgesucht?
1: Genau, also da ich ja auch... Wie gesagt, im Vertrieb tätig bin, hatte ich mich dann auch spezialisiert in dem Bereich Vertrieb, wo man dann auch noch mal tiefer reingeht. Man beschäftigt sich dann ja auch noch mal mit, ich sage mal, vertriebliche Verhandlungsführung, mit äh, Verkaufspsychologie, mit äh, internationalen Ver Vertrieb. Ja, das sind dann da nochmal so ähm, Themen, die da stattfinden. In Summe sind es fünf Module, wovon vier in der Klausur waren und eine Hausarbeit. Auch da muss man sagen, die, auch die Wings ist auch sehr klausurenlastig. Also man hat im gesamten Studiengang mit der Spezialisierung äh, drei Hausarbeiten. Der Rest sind dann eben Klausuren, beziehungsweise zweimal hat man dann auch noch eine Projektpräsentation, äh, ja, die man machen muss, aber doch schon sehr, ich sag mal, klausurenlastig, ja, genau, ja, genau. Und hatte mich dann halt spezialisiert in dem Bereich Vertrieb und konnte dann nach dem dritten Semester im im vierten ging es dann, dann auch in Richtung Masterarbeit.
0: Mhm. Ja, jetzt hast du mir auch im Prinzip die Frage schon beantwortet, die ich noch äh, gestellt hätte. Was gibt es so für Prüfungsleistungen, hauptsächlich äh, Klausuren, hast du gesagt, auch in ja. diesem äh, Masterstudiengang, auch mal eine Hausarbeit und dann natürlich ja die ganz große Masterarbeit, die man dann auch im letzten Semester ja. schreibt, für die man dann im Prinzip ein ganzes äh, Semester Zeit hat. Eine Frage habe ich jetzt noch zur Wings. Äh, Gab es auch richtige Präsenzveranstaltungen vor Ort oder lief das alles online ab? Nein, es gibt
1: eine Präsenzfalschheit und das ist das Modul Marketing und Vertriebscontrolling, wo man dann noch Wismar fährt. Das ist wahrscheinlich noch aus dem alten Studienkonzept her. Ja, man man fährt dann also geschlossen dann auch noch Wismar, ähm, schreibt dann auch im Anschluss auch die Klausur. Also man ähm, ich glaube, das Präsenzmodul startet samstags und geht dann bis Sonntag und am Sonntagnachmittag schreibt man dann eben die Klausur. Man könnte das auch online machen, aber wahrscheinlich gehört das noch zum äh, Studienkonzept der Wings. Ja. Mhm. Genau. Das ist aber auch das Einzige, wo man dann auch in Präsenz zur zur Hochschule Wismar fährt. Ansonsten findet alles rein, dann ja auch nur noch über Videokonferenzen, online über Zoom zum Beispiel statt. Mhm. Und man muss auch an kein Studien, Studienzentrum an sich. Es gibt auch keine Studienzentrum, wie es jetzt an den privaten Fernhochschulen ist, sondern ich sag mal Kern, Kern ja, ist schon Wings und auch Wismar und findet eigentlich 99% dann auch das Studium dann auch über den Bereich online statt, außer die eine Präsenzveranstaltung.
0: Mhm. Ja, das klingt auch nach einer sehr positiven äh, Studienerfahrung an dieser ja. Hochschule und auch nochmal ganz anders eigentlich als jetzt an der Fernuni Hagen beispielsweise, mit, wo man eben nur mit Skripten lernt oder, oder auch an der Hamburger Fernhochschule. Im Prinzip hast du alle Studienformate so ein bisschen durchgespielt. Fehlt genau. vielleicht dann doch noch die FOM. Ja, die hat ja auch ganz verschiedene äh, Studienformate, also die äh, Fachhochschule oder Fachschule für Ökonomie und Management, die auch so eine Schule für berufsbegleitendes äh, Studieren ist. Aber ja, nach dem Master kannst du ja im Prinzip jetzt nur noch deinen Doktor sozusagen ich aufsetzen. Gibt es da Pläne irgendwie? Hast du da irgendwas in Aussicht, was du dann machst? Oder konzentri konzentrierst du dich jetzt eher auf dein Berufsleben?
1: Ja, also ich müsste lügen, wenn ich nicht daran denken würde, sagen, ja, sagen, sagen wir mal so. Aber ähm, dadurch, dass ich jetzt wirklich fast schon 15 Jahre jetzt damit beschäftigt war, mich jetzt weiterzubilden und weiter zu qualifizieren, ist jetzt dann auch ein Ende wahrscheinlich mal da, zumal die Promotion dann noch auch schwierig ist, weil ich sage, es gibt schon wenig, ich sag mal, Promotionstellen, die man dann auch nebenberuflich machen kann. Man müsste dann, dann, dann kommen wir wieder, wieder, wieder zurück auch zur Fernuniversität Tagen. dann schließt sich auch, auch der Kreis. Theoretisch könnte man das, man das da machen als Fernpromotion. Es gibt. Interessanterweise im angelsächsischen Raum den äh, sogenannten DBA, also den äh, Doctor of Business Administration, den gibt es in Deutschland noch nicht, wird es wahrscheinlich auch niemals geben, weil, weil die Universitäten äh, ja sehr viel Wert auf ihre Promotion legen und, und, und solche, solche nebenberuflichen Praxispromotionen eigentlich gar nicht zulassen wollen. Ähm, man kann den zwar auch, auch als Deutscher machen, man ist, man, man ist dann ja eingeschrieben an einer englischen Hochschule aber befindet man sich da im Bereich von 80 bis 90.000 Euro. Und ähm, ich sage mal tief, tief in meinem Herzen hätte ich schon Lust, Lust drauf, aber ich man muss ja dann auch nochmal fünf Jahre in der Regel dann ja auch investieren, intensive Forschungsarbeit zu machen. Und ähm, ja, das würde mich jetzt beruflich wahrscheinlich auch nicht weiterbringen. Von daher ist dann auch mit dem auch mit dem Master mein, äh, mein Studienweg dann auch beendet.
0: Ja. Genau. Ja, ansonsten gibt es ja auch ganz viele andere Möglichkeiten, sich mal so im Laufe seines Berufslebens weiterzubilden, fortzubilden mit, äh, mit kürzeren Kursen. Muss ja nicht mal gleich dann ja. noch ein Studium sein. Ja. Äh, kannst du uns vielleicht ganz zum Schluss noch so ein bisschen mitnehmen auf, deine, auf deinen Lernalltag? Also, wie kann man sich das so vorstellen? Ich vermute mal, das ist auch unterschiedlich in den einzelnen äh, Studiengängen. Also, oder kannst du vielleicht auch einen Tipp einfach geben, ähm, wie man besonders effizienten Skript lernt?
1: Zum Beispiel? Ja, also, was ich immer gemacht habe, das war eigentlich bei jeder hochschule auch, auch angefangen auch an der auch an der fernuni hagen ich habe studienskripte versucht zusammenzufassen und habe dann halt das gelernt was ich dann halt zusammengefasst habe plus halt immer geguckt ob ich halt alte klausuren kriege um immer ein Gespür zu kriegen was was für fragen kommen dran was könnte schwerpunkt sein und ja das das, das, das zog sich also bis auch bis zur wings durch dass ich eigentlich immer damit beschäftigt war, dann ja auch bei der WINGS dann auch die, dann auch die Vorlesungen zu, ähm, zusammenzufassen. Und das war so meine, ja ich sage mal, einzige Lernstrategie, die auch erfolgreich war. Ja, mhm. Es gibt natürlich andere, die, die die einen anderen Weg machen, aber gerade wenn man sich, sich mit Studienskripten auseinandersetzt, bietet es sich an, Schwerpunkte, die dort drin gesetzt werden, dann auch mal zusammen, dann, auch mal, dann auch mal zusammenzufassen und natürlich, was auch gerade, wenn man auch rein, rein mit dem Studienbrief lernen muss oder kann, wie es ja auch eine Hamburger Fern Fernhochschule ist, dass man dann auch, äh, dann auch die Übungsaufgaben in den Studienbriefen macht, weil die Chance ist relativ groß, dass in der Klausur ähnliche Aufgabentypen rankommen und wenn man die, die, die dann durch dann intensiv durchmacht, dann hat man auch, auch ein gutes Gefühl, auch in der, auch in der Klausur.
0: Ja, und dann gehe ich mal davon aus, dass du auch sehr diszipliniert lernst ja, oder ein disziplinierter Lerner und Arbeiter bist, was das angeht. Gab es auch Motivationslöcher in der Zeit?
1: In der Fernuniversität waren dann meine Motivationslöcher, wo ich dann zum einen schlechte Noten teilweise hatte und dann auch durchgefallen bin. Bei der Wings, muss ich sagen, gab es dann schon, das, schon ich sage mal, einen anderen Motivationsknick, weil ich dann einfach auch, irgendwann noch keine Lust mehr hatte, dann nochmal weiterzulernen, habe mich dann, dann aber selber dann, dann, ja, dann ja auch wieder motiviert und habe es dann, dann ja auch durchgezogen. Ja, man muss sich ein Stück weit, und, und das und da muss ich sagen, da ist die Wings halt gut, weil, weil man halt, ich sag mal, im Vergleich auch zu HFH, da man auch die anderen Studenten kennt und sich, sich ja auch intensiv austauscht, motiviert man sich dann auch ein Stück weit hier gegenseitig. Und ähm, das hilft einem viel, gerade bei so einem, ich sag mal, fern fern im Studium so also und bei der HFH, klar, muss man sich ein Stück weit dann auch durch die Noten, die man dann schreibt, dann ja auch motivieren, wenn sie dann eben gut sind und dann halt wirklich das Studium dann ja auch abschließen, weil am Ende kostet es auch Geld und ähm, was man natürlich investiert, sollte man dann ja auch dann erfolgreich abschließen.
0: Genau. Mhm. Ja, Jens, dann allerherzlichsten Dank dafür, dass du bereit bist und bereit warst, hier deine Erfahrungen mit, mit diesen Hochschulen und mit uns zu teilen, auch deinen Bildungsgang. Wenn sich jemand mit dir näher austauschen möchte, kann man irgendwie mit dir in Kontakt treten?
1: Genau, also gerne auf LinkedIn. Du kannst gerne da mein, mein Profil dann dort posten und dann, wenn einer Fragen hat, kann er sich gerne dann, dann ja auch an ja mich wenden und dann beantworte ich gerne dann da
0: wir verlinken das natürlich auch in der Beschreibung bzw. in den Shownotes für diesen Podcast. Also dann vielen Dank für die Teilnahme und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Gleichfalls danke dir auch. Ist